1: Jakob, er du derovre i øh, USA?
0: Howdy, det kan du tro.
1: <laughs> Hvor er du henne øh, helt præcis? Lige <laughs> Jeg er
0: i Washington D.C. og øh, efter et par dage i New York. Så det er helt okay. rigtigt sted at være, når der bliver udskrevet valg i Danmark, ikke?
1: Jo. Og så ved øh, lytterne af på pol også, at hvis øh, vi lyder lidt mærkeligt, eller det lagger lidt, eller et eller andet, så er det fordi, vi har et USA øh, imellem os.
0: Præcis, det er det der.
1: Jakob, øh, så skete det. Mette Frederiksen har endelig øh, udskrevet folketingsvalget.
0: Det gjorde hun, og på den dag, som øh, de fleste havde, havde forudset, og, og vi skal til valg 1. november, og på den ja. måde, kan man sige, så kom der i hvert fald slutdato på den der uendelige valgkamp, der ellers var, var i gang.
1: Ja, fire måneder lang øh, bliver den. Vi er jo, Jakob i, 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 i cykelløb, så er vi gået ind i det, der hedder præfinalen. Altså, den her valgkamp, den er ligesom det cykløb, der hedder Milano Sanremo, som er sådan et italiensk løb, der bliver kørt om foråret. Det er næsten 300 kilometer langt, og de første 250 km de er flade, de er lange, og de er kolde. Og så kommer rytterne til det her lille brev, øh, bjerg, der hedder Cipressa. Og der, der begynder dem, der tror, de kan vinde, positionere sig og sidde rigtigt, så når de når frem til det næste lille bjerg, lige før mål, det der hedder Poggio, så kan de afgøre det der. Så lige nu, der kører dansk politik efter en tre måneder lang indkøring, ind på Tepressa.
0: Ah, det er så smukt, despen. Alt, ja. alt, alt kan jo gøres til et cykelløb, hvis man vil.
1: Alt kan gøres til et cykelløb. Det betyder også, at vi kommer til at vide den her use Dekopol til, til, til valgkampen. Jeg tænkte, vi skulle tale om Mette Frederiksen og hendes forhold øh, til og måde at forvalte magten på. Fordi det er jo den væsentligste årsag til, at vi overhovedet skal til valg. Det, det er det jo. Øh, og det er også kritikken af det, som er de borgerlige stærkeste kort. Og så skal vi også tale om øh, hendes åbningstale til øh, Folketinget i tirsdags. Den udgår jo den platform, som Socialdemokratiet går til, går til valg på. Og så vil jeg gerne lige til sidst, Jacob, så vil jeg gerne genbesøge det der. Vi taler om sidste der med globalisering og krise og udenrigspolitik. Ja. Fordi lige før Mette Frederiksen trykkede på knappen, så kom der jo den her Sildner-rapport. Altså en rapport om dansk sikkerhed og forsvarspolitik. Øh, som, øh, som Mette Frederiksen jo også øh, i hvert fald implicit henviser til i sin, i sin tale der til åbning af, af, af Folketinget. Det kommer på en eller anden måde. Vi vil gerne snakke om, hvordan det kommer til at blive en ramme om, øh, om valgkampen også.
0: Kan vi sige, det er det, der er dagsordenen? Det lyder fedt, og det er jo også noget det sidste med, med sikkerhedssituationen, noget vi har talt om her i USA de sidste par dage, så det glæder mig til at, lige at snakke lidt om.
1: Alright, til dig derude med DK Pol i ørerne, vi erklærer her med valgkampen for skudt i gang. Mit navn er Esben Schøring, velkommen til. Jakob fluen på væggen. Hvor øh, har du summet omkring henne i den her uge?
0: <laughs> ja, i virkeligheden har jeg jo summet meget omkring herovre og snakket med 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 redaktører, med politikere og med jægere her i USA, men og tit så er du sådan med flue på væggen, at vi prøver at flyve steder hen, hvor vi hvor vi så ikke har mulighed for at, at komme ind for i hvert fald no. normalt. Men i, i den her uge havde jeg tænkte, det er der, ville vil jeg godt bare have været at flue på væggen på et sted, hvor jeg på en måde var flu på væggen, for jeg sad og så det, <clears throat> så fulgte det på, på en skærm, men jeg vil godt have været der rigtigt, nede i folketingssalen, da, da Bertel Hårdder åbnede, øh, ja. åbnede Folketinget, ja. øhm, hvor, han jo, øh, hvor han jo bryder protokollen, mm-hmm. og, øh, og, og begynder at øh, holde en lille tale, ja. og han konstaterer selv, at det sikkert er imod reglerne, men at det, da det var ham, der var formand lige det øjeblik, så er der ikke rigtig nogen til at rettesætte ham, mm. og så holder han sådan en lille pep-talk til, til sine kolleger, inden han for sidste gang åbner, åbner Folketinget. Det synes, jeg var et, det synes jeg var et meget fint øjeblik.
1: Hvordan tog du det ned, Jacob? Altså, ligesom, hvem, altså, der var jo nogle opfordringer, men i det er jo også en form for sådan implicit kritik, hele vejen rundt, tænkte jeg egentlig, i, i, i Folketinget. Ja,
0: det var der vel, men jeg opfattede det egentlig mest, som om han prøvede at, at skyde lidt selvtillid ind i blodårene på, på sine 178 kolleger og sige, prøv at høre, tro nu lidt på det. Lad nu være med at og, og forfald til til, til 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 sådan mismod og og tro på at i kun kan blive til noget hvis i hvis I laver ærlsvage selfies på internettet ja. hele tiden. Altså I, i det arbejde i laver, det er vigtigt. Det giver mening, og i skal i skal ville i det og i skal I skal tro på at det I gør det gør en forskel.
1: Ja, og så man der, altså var jo den der advarsel, bøde, du ved, at lade sig suge ned i en uh, trier og spin, um, og, og det her med at sætte befolkningsgrupper op over for hinanden. Lige der, da han sagde det uh, med, med, det der med ja. befolkningsgrupper, der, der var det jo svært ikke at sidde og tænke på hende, der stod udenfor folketingssalen og kiggede ind, nemlig uh, Inger Støjberg.
0: Ja, der var selvfølgelig en, en kritik af hende, og sådan er det jo. Selvom man, de, selv man holder de fineste skoletaler og hylder hinanden i, uh, i politik, ja. så er der jo altid et budskab nedenunder og altid en, uh, en hensigt, og sådan var det jo også, da, da statsministeren åbnede åbningstalen med selv at hylde, ikke bare Bertel Hårder, ja. men også Henrik Dam Christensen og Marianne Hjelvede. Altså de tre virkelig erfarne politikere, som alle tre har meddelt, at de ikke genopstiller ja. øh, til næste gang, og som jo har spillet enormt vigtige roller i det danske folkestyre igennem de sidste tre, fire årtier i hvert fald. Ikke? Jo. Øhm, og, og, og det var jo enormt fint, øh, da, da Mette Frederiksen gjorde det, men det havde selvfølgelig også en hensigt. Altså, der var jo en hensigt at sige, Bertel du repræsenterer jo det rigtige, det ordentlige venstre, Marianne Hjelved, du repræsenterer det ordentlige radikale, osv.
1: Jo, 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 og gøre sig selv til forlængelse af, af den lange, stabile historie.
0: Ja, præcis. Mm.
1: Klart. Jamen, hvad det hedder, min flue er lidt i samme øh, boldgade. Jeg gad godt at have sværmet lidt rundt øh, og fulgt ham tilbage på på det kontor, han snart ikke skal have længere Claus Schwarz-Fadriksen.
0: Og oh, yeah. ja. Han bliver ikke indgyldt, øh, selvom han også var på vej ud af Folketinget.
1: Præcis, han stopper jo også, og er, det vil jeg i hvert fald våge at påstå, en langt mere afgørende politiker, en, øh, venstrepolitiker end Battle øh, en Bertel Hård, der er. Øh, hmm. han. Og, det ved og, jeg ikke, om jeg
0: er helt enig med dig i, men den kan vi tage en anden ja, dag. Ja,
1: <laughs> det kan vi tage en anden dag. Det, altså, pointen er jo, at Claus Hort Frederiksen har været nøglen til, at Venstre øh, fik statsministerposten øh, tilbage ja. i nålerne, ikke? Og hele den form, han har, han har givet det moderne Venstre, øh, det er i hvert fald afgørende for Venstre-folken i sig selv og for partiets identitet. Men han har jo også levet langt i politik, øh, og han blev ikke takket for lang og to øh, tjenester. Det gad jeg egentlig godt at vide, hvordan han egentlig havde det med.
0: Mm. Der er der ingen tvivl om, at han har haft det utroligt skidt med. Altså, Claus Hort Frederiksen er jo også et menneske, og også et forfængeligt menneske, og, og, og han får jo, skulle jeg til at sige, den værst tænkelige exit fra Folketinget. I hvert fald den næst værst tænkelige. Den værste havde selvfølgelig været, hvis de havde ja. ophævet hans immunitet øh, ja. tidligere på året, og, og han derfor skulle tilbringe det sidste del af folketingsperioden øh, i, en, i en byretssal øh, ja. tiltalt for, for at have lægget hemmeligheder. Ja. Det slap han så for, fordi der var et flertal, der ikke ville ophæve immuniteten, men, ja. men det er jo den næstværste exit, det her, fordi det er lidt ærløst og fordi at retssagen stadigvæk hænger over hovedet på ham og kan komme tilbage, når, når, når han er ude af, af Folketinget. Det er en, hvad man ellers, uanset hvad man ellers mener om hans håndtering af FE-sagen, det er en hård skæbne for en mand, der også har, har tjent folkestyret i, i mange årtier på, i forskellige roller.
1: Ja, det må man altså sige. Det vil jeg gerne have... Det vil jeg gerne have vidst. Det kan være, at vi kan spørge ham om det øh, ja. her i løbet af de næste ja, de det er vi skal prøve. Mm. er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, ja, her der ligger jeg ud med et,
2: øh, et lydklip. I der går vi til valg på Socialdemokratisk Politik, som I kender også men vi er klar til både kompromis og til samarbejde. For med de svære tider, vi lever i, med den modgang verden står over for, kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde. Det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider, er den politiske Mette? Ja,
1: Jacob, lad os lige starte her. Det er Mette Frederiksen, der står op ved Marineborg op i Nordsjælland og udskriver valget, og hun indrammer det sådan, at Socialdemokratiet nu ikke først og fremmest går til valg på fortsat som et partiregering, men vil være den her regering, der er lavet, altså skal være bred række ind over øh, midten ind til de øh, borgerlige partier. Jacob, en bred regering. Hvad tænker du?
0: Ja, det var en stor overraskelse ved, ved valgudskrivelsen, og det er, det er et tema, som jeg kan se, er blevet, er blevet hæftigt diskuteret senere også, altså hvor der ligesom er to skoler, dem der mener, at hun rent faktisk forsøger at gå efter denne her brede regering, og derfor begynder at påpege alle de vanskeligheder, der er forbundet med det, uh-huh. og så er der dem, der mener, at det er rent spin, at det er... Det er et, øh, et, et Fatamorgana, Morgana, et luftkastel, som hun tegner op for at øh, for appellere til en masse vælgere. Og så kan hun så efter valget øh, falde tilbage og gøre, som hun altid har gjort. Og, øh, øh, og, og, og der tror jeg, at man skal passe på med at falde i gruppe nummer to, vil ja. jeg sige. Fordi at nu er katten ligesom ude af sækken. Og jeg tror ikke på, at det er så nemt for Mette Frederiksen bare... Og glemme det her igen efter valget og sige, nå, men det ikke alligevel, jeg havde krydset fingre Hvad tænker du?
1: Uh, jeg, altså, <laughs> jeg, nok, jeg er nok i virkeligheden lidt mere i, i gruppe to, men, men mere på den måde, at... Altså, okay, et, hun sagde det jo allerede øh, ved Grundlovsdag øh, tidligere i år. Det var der, hun første gang åbnede for den der idé. ja mere forsigtig det jeg også? Ja, jeg er meget mere ja. forsigtigt. Og der forstod jeg det øh, sådan, at hun også ligesom, gik efter den der offentlige afvisning af det. Uh, yeah. altså at hun vil gerne vise altså for vælgerne, altså de kan se at V og K, de slår, hun rækker hånden frem og så slår de den væk uh, på yeah. den måde kan man sige, hun beholder muligheden for at fortsætte som en etpartiregering, fordi hun siger, det er jo ikke min skyld at vi ikke fik den der brede regering jeg ja, er ville bare rigtig dem, der gerne, ville. men ja. de vil de vil ikke, og på den måde synes jeg at det lidt minder for mig, minder det lidt om strategien uh, op til folketingsvalget i 2000 og 19 det der med at opgive en position, det var så storebyerne, søge ud i provinsen, søge ud til provinsvælgerne, indlejre sig i, i deres verdensanskuelse, og så overlade de der store byer til, til SF og Enhedslisten, Alternativet og De Radikale, øh. Øh, og, 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 så lave, og så vinde et flertal øh, på, på den baggrund. Det, det, for mig minder det lidt om det der med ligesom ja. at opgive en position for at vinde... Det samlede, yes. det samlede valg. Ikke? Det, det kan jeg godt se.
0: Men så mangler der bare en brik i pudslespillet, dem Fordi at det, hun jo så gør efter, at hun har holdt sin åbningstale i tirsdags mm. i Folketingssalen, så stiller hun sig jo op ude foran og bliver spurgt om de her bogstavkombinationer og hvem skal være regering med hvem. Ja. Og så siger hun, det vil hun overhovedet ikke gå ind i. Hun vil slet ikke snakke om de der bogstavskombinationer men, men hov, jo. Der er der forresten lige en ting, hun godt vil sige, ja. og det er at det kan ikke komme på tale og den regering med de radikale. Ja. Fordi der er afstanden simpelthen for stor. De ja. er ude af spillet. Ja. Det er væk. Og, og der tror jeg til gengæld, at det tror jeg hun mener. Altså det tror ja, jeg, det jeg simpelthen mener. ikke er spændende, ja. at hun ikke vil gå i regering med de radikale. Ej. Det er noget hun mener helt alvorligt. Og derfor, mm. så, derfor så tror jeg, det, det udelukker ligesom også, at den anden melding om regeringen hen over midten, bare kan fejes helt af banen, fordi mm. der kommer matematikken jo i vejen. Fordi den matematik, vi vil have efter det her valg, det er, at vi med meget stor sandsynlighed ikke vil have et flertal med partierne Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet. De kan ikke danne flertal alene. Så der er nødt til at være nogle andre med. Og det med de radikale, det er mega svært. For det første bliver de små. For det andet vil Mette Frederiksen ikke have dem med i regering. Og for det tredje vil de radikale kun være med, hvis de kan komme med i regering. Så det ser vanvittigt kompliceret ud. Og så er hun jo nødt til at komme ind over midten, Esben. Så er hun jo nødt til at finde nogle andre og lege med. Ja. Altså, og vi ved alle sammen, hvem pilen
1: peger på. Ja, noget. men det vil jeg, lad, jeg ved, du vil gerne tale om moderaterne. Jeg vil bare lige have lov at her. Hvorfor er det <laughs> egentlig, at, at, øh, at hun ikke... Kan, altså, fordi det, der skete i 19, det var jo, at hun tog et på de radikale venstre. Og sagde, ja. hvad det hedder, I hører til i centrum venstre, og det, der vi talte om sidst, det der med, du ved, de, socialdemokraterne er de eneste, radikale kan komme i regering med, og derfor kan de ikke komme i regering med socialdemokratiet. Mm. Altså, den logik der, den kan hun jo, den kan hun vel stadigvæk, når stemmerne er talt op, hvis der er, hvis nu forestiller sig, at 2019 flertallet er tilbage, så kan hun kigge på de radikale og sige, hvad vil I gøre? Altså, ved, ved, ja. ved, det, 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 der er et enormt pres lige Jeg nu synes bare, på det radikale. det kan selvfølgelig
0: godt være, og det, også, og det kan også være, at de har lært lektien, men når du nu siger, at hun kan sige, hvad vi I gøre, ja. så kan man jo sige, at øh, kig på, hvad der skete 1. juli. Altså, de radikale væltede faktisk denne her regering, og så gjorde de jo på den her bizarre måde med tre måneders forsinkelse, som har vist sig ikke at, være, ikke at være klog, eller ikke at være gavnlig for partiet selv i hvert fald. Ja. Men de har faktisk væltet hende en gang før, ja. og... Jeg må sige, at jeg, jeg har i stigende grad svært ved at se for mig, at hun igen får dannet en eller anden regering på sit eksisterende flertal, som så skal køre videre og fortsætte denne her konflikt om Rwanda, som er blevet et kæmpe symbol på hmm. skældet mellem radikale og socialdemokraterne, og som Mette Frederiksen jo nu også taler op. Altså, du ved, begge partier har jo haft et valg de seneste måneder, om de vil tale den konflikt op eller ned. Ikke? Ja. Og vi har talt om det før i podcasten, at Sofie Karsten Sofie Nielsen valgte i sidste sommer, mm. eller nej, i sommer her på Folkemødet, valgte hun at tale den ned og sige, lad os nu bare lade være med at tale om den, så forsvinder den af sig selv, når, <laughs> når, når, når det viser sig, at det ikke rigtig kan lade sig gøre det der. Men nu har radikale valgt at tage den op igen, som et spøgelse, de godt vil spille op af. Ikke? Jo. Og Mette Frederiksen har også valgt at sige, jamen uoverensstemmelserne på udlændingområdet er så enorme, at vi ikke kan arbejde sammen. Hun kunne også have valgt det modsatte og have sagt, du ved, vi har en kæmpestor uenighed om Rwanda, det må de radikale ligesom leve med, men ellers så kan vi nok finde ud af det. Det kunne hun også have sagt, men det mm. gjorde hun ikke. Så jeg, jeg, har stigende, altså, jeg anerkender fuldstændig det der med, at hun har den strategi med at tvinge VRK til at afvise det, sådan så at hun står som den brede samlende figur i modsætning til dem. Ja. Men jeg har bare svært ved at tro på, at det her det ender nogenlunde, hvor det er nu med en socialdemokratisk ledet regering baseret på det helt samme flertal som nu. Der, det, det, det synes jeg virker mindre sandsynligt lige nu. Men, men det er jo det, der er med det her valg, det er, at der er virkelig mange forskellige udfald, og ikke nogen nemme udfald ser ud til.
1: Og jeg synes, at altså, det der med de radikale, altså, de står i et de er meget presset. Et af de meningsmålinger, jeg har også lige lavede en analyse her til morgen af det, fredag morgen hvad det er, der er sket for de radikale her. De har ligesom formået at sende øh, vælger både til højre og til venstre, med den der øh, melding ja. der, ikke? Men, men med at fyre regeringen med, med tre måneders varsel. Men, men de er et, også et andet et historisk pres i mine øjne, fordi det der, er, det, der jo er... Det, de jo altid siger, de radikale, det er, at vi ikke SF, og vi ikke enhedslisten. Altså, vi er ikke ligesom dem. Vi er ikke bare nogen, mm. der støtter uh, per definition en socialdemokratisk øh, regering, og derfor ligesom skal prøve at være pragmatisk lojale for at komme i regering med dem. Det er jo, det er jo på mange måder det, der er SF og Enhedslistens øh, strategi og mål og måde modus vivendi. Vi, er, vi, 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 vi kommer i regering, fordi vi kan gå til begge sider, men det er jo lige præcis det, der er spørgsmålet synes jeg, ved det her valg. Det er, at det kan også være øh, det valg, der ligesom endegyldigt afgør, at det radikale venstre er bare et mindre socialliberalt parti, der hører til i centrum venstre, og som øh, altid per definition vil støtte en socialdemokratisk ledet regering, og ikke kan vælte den. Altså, ikke, øh, øh, altså, det, det, det tror jeg er noget af det, der bliver afgjort ved det, her, ved det her valg, og en måde, det kan blive historisk på, fordi den der, ja. og så lad os tale om moderateren, Jacob, den er jo blevet lykkes ja. nu. Jamen
0: det er det, og, og på den måde, jeg synes også, det er det store historiske skifte, der kan ske ved det her valg. Man, man talte om efter 2001-valget, at det havde været sådan en slags systemskifte, forstået netop på den måde, at det lykkedes for den borgerlige fløj at danne et flertal, uden at de radikale var med. Nu var de endelig sat uden for indflydelse derover ikke? Og, 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 og hvis, hvis de så også på en eller anden måde bliver gjort magtesløse i forhold til venstrefløjende dansk politik ved, ved, ved det her valg, så er det så kan man ikke, man kan ikke overvurdere hvor stor en katastrofe det vil være for, for de radikale, mm. det, det er virkelig virkelig et alvorligt valg de, de kigger ind i, og det er jeg som du siger, fordi hvis man skal skære det helt ind til benet, at øh, der er en anden en, der kommer og overtager rollen ja, fra dem.
1: Og han har jo den der, alle ved om, uh, le, altså alle har den der, vi ved ikke, hvem han peger på, når man taler med, 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 med regeringstoppen og med top. de ved det ikke. Nej. De er nemlig lige præcis Nej. så usikre, som man uh, plejede at være med det radikale venstre, vi... Vi ved ikke, hvor de går hen på en eller anden måde, det, og det har Lykke jo formået, han har formået ikke at øh, pege på nogen, og ikke pege på nogen endnu, og formentlig ikke øh, kommer til at gøre det øh, før, øh, efter valget.
0: Men der er en ting, jeg synes, man skal huske med Lars Lykke, som, øh, som måske alligevel giver en indikation, det er jo, han har jo faktisk været ude og sige, at øh, han har jo sagt to ting, lidt ligesom Hette Frederiksen har han sagt to ting. Den ene ting er, at han jo ligesom hende går efter en bred regering. Det er, hans, det er selve hans eksistensberettigelse. Ja. Også det skal være en bred regering, ellers bliver det uden ham. Men det andet, han har sagt, det er jo, at han ikke kan forestille sig at deltage i en regering under Mette Frederiksens ledelse. Mm. Og det er jo interessant, altså, og det er jo dels, tror jeg, sådan en måde at, sætte, at forsøge at sætte lus i skinpelsen over hos socialdemokraterne og se, om man, kan, om man kan puste til et eller andet internt oprør, der kan få nogen til at sige, at det var da også bedre, hvis Nicolai Wammen kommer over to eller sådan noget. <laughs> no. ikke? Altså, det, er jo, det er jo en slet skjult måde at prøve at skabe, at skabe intern uro i S. Det ser ikke ud til, at det lykkes selvom der var en periode for en måned siden eller noget, hvor jeg godt kunne mærke, ja. at det var noget, som begyndte at gå i rygtestrømmen ja. på Christiansborg. Altså, der var det lykkedes ham at få folk til at snakke om det i krogene. Jamen, det kan også være, det er Nikolaj Vammen, der kommer og overtager og sådan ej, noget. Ikke? Selvom jeg tror, jeg tror ikke, det har været på noget tidspunkt diskuteret i den socialdemokratiske ledelse, ej. 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 men det var sådan en rykte, det lykkedes, så sagde de ja. Men sagen er jo bare, at hvis, hvis Mette Frederiksen er leder, og det er hun, og hun er øh, sandsynligvis også det største leder af det største parti efter valget her, oh. Så, så har lykket sådan set stillet en, en ligning op, der ikke kan løses, ikke også? Fordi så kan han ikke både få sin brede regering og undgå at komme med i en Mette Frederiksen-regering. Så, 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 så hvad, hvad betyder det så? Der kan man jo stille det samme spørgsmål, som vi startede med at tale om med Mette Frederiksen. Det her med, om det er ren strategi. Ja. Om hun i virkeligheden bare går efter at fortsætte som før. Om, om det her, det Lykkes kattelem til at sige... Jamen, jeg havde jo sagt meget klart, at jeg ikke, ikke stoler på Mette Frederiksen, ja. så da der nu ikke er nogen alternativer, så er jeg jo så nødt til at bakke op om en regering under Søren Papes eller Jacob Ellemanns ledelse, eller tror jeg, hvis du spørger Lars lykke allerhelst under hans egen ledelse. Ja,
1: det, 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 det talte vi jo om der sidst, at det, det play er der, det er der altså stadigvæk for, for, for Løkke. 100. Men det er bare, tror i forhold til de radikale, et af det der med, at de både mister stemmer, Øh, pointen i min analyse var, at ved at sætte mistillid til Mette Frederiksen øh, og pege på hende igen alligevel, så har de ligesom på den ene side sagt til deres egen højrefløj, jamen vi, de har bekræftet det med, at vi ikke stole på Mette Frederiksen, vi kan, hun kan ikke være den næste statsminister, vi peger på, men ved at, man, hmm. ved at Sofie Karsten Nielsen peger på Mette Frederiksen igen, så sender hun den højrefløj afsted mod øh, Lykke og mod Ellemann og mod Pape, ikke? fordi de siger at altså, vi kan ikke stole på dig nu til at at levere en anden regering end, end Mette Frederiksen. På den anden side har Sofie Carsten Nielsen også lykkedes med at få en masse mistillid til sin røde vælger, hvis vi kan kalde det, de, de, de venstreorienterede radikale vælgere. Yeah. Fordi de sidder og siger, at nu der, nu er centrum-venstre ved at miste magten, fordi at Sofie øh, Carsten Nielsen har, har undermineret øh, Mette Frederiksen. Så nu løber vi over til til Socialdemokratiet og stemmer derover for at fastholde vores politiske interesser, som især drejer sig om klima og også sociale hensyn og alt sådan noget. Ikke? Så man, har ligesom, ja. man bløder i begge ender, øh, hvad det hedder, ud og det kan side, man ikke? jo se,
0: espen, hvis man, hvis man ser på de der, de der grafer over vælgervandringer, som, som vi får lavet hos Kasper Møller Hansen. Det er meget fascinerende. Tidt så kan man jo se, hvis et parti er på nedtur, så kan man se, at hovedparten af partiets vælgere vandre over til et bestemt andet parti. Ja. Men hvis man kigger på grafen for de radikale lige nu, så går der simpelthen nærmest otte, næsten lige store tråde ud til andre partier, så de siver simpelthen, alle vegne hen, Præcis. bare væk fra de radikale, og det er måske næsten den værste situation, man kan have. Ja,
1: ja, fordi det gør det jo umuligt at handle. Altså, der er, de radikale indster, elsker at sige både over, men de har det er jo tvunget til, det enten eller, ikke? og det, 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 det er svært. Men det, jeg tror, der ligger yderligere pres, og kommer til at lægge yderligere pres på de radikales vælgergruppe her hen over valgkampen, det er jo, at det der med, at nu er det Lykke, der har kongemager-positionen, som de gerne vil have, og som de elsker at se sig selv som. Og nu kan deres vælger stå og sige, jamen, hvem er den rigtige kongemager? Jamen, det er jo Lykke. Så nu, altså, det, det, det skaber et uhyggeligt pres øh, på, 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 de, på, de, på de radikale, ikke? og styrker øh, Lars Lykke, og, 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 og det er alt sammen, Jakob. Alt det her, det vil ikke være sket, og det er det, der synes jeg, bare, som vi skal have med. Ikke? Alt det her, det vil ikke være sket, hvis ikke Inger Støjbær var
0: dukket op. Nej, det er Det er hende, rigtigt. der har tippet hende, flertallet,
1: fordi uden hende, jamen så var, altså selv at det ikke værst til sig for så hedder det, øh, under minskandalen. Mink- så var flertallet jo aldrig væk fra Mette Frederiksen. Altså, der, der var tætte meningsmål, men de var altid i hendes favør. Så kommer Inger Støjberg hen over sommeren, rækker hånden op, siger ikke andet end, jeg stiller for øvrigt op, og så har hun 10% af vælgerne hos sig, som hun placerer entydigt i det blå blok. Det er jo, altså, og på den måde, det er det, der gør, at øh, det er trods alt det, der er gjort for de radikale, at det som har været en faktor, de ikke har tænkt over. De har også tænkt, at vi kan vælte Mette Frederiksen og komme i regering med hende igen. Fordi der er ikke nogen anden mulighed, end at det er hende, der vinder igen. Mm. Og omvendt... Og på den måde er der... Måske, jamen der er bare at, at forlykke det der med hans kongemagerposition, det synes jeg også underminerer hans budskab lidt. Han er jo ikke, det er jo ikke i kraft af ham selv, at han er blevet kongemageren. Det er i kraft af som er den politiker, han som prøver at sige, at jeg var i lommen på DF. Jamen, det er det nye DF, det er det, der gør, at han nu står i den der meget privilegerede Præcis. position, ikke?
0: Præcis, og, 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 og på den måde er det også noget sjovt ved, at vi har brugt så lang tid i optakten på den her valgkamp, og for så vidt stadigvæk gør det, på at kigge på, på paper og Elemand, og hvem af dem er det, og de to nye ledere af, af den borgerlige blok, fordi fordi øh, realt så har den borgerlige blok to andre nye ledere, og det er Lykke og, og, og Sløjberg, <laughs> ja. det er simpelthen dem, der sætter kursen, det er dem, der bestemmer hvor skabet skal stå, det er dem, der kommer til at definere, hvad der kommer til at ske efter valget, mindre at der er et, et rent rødt flertal. Så, så, øh, så det har været skønne kræfter, kan man sige, og kigge så meget på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig egentlig, hvor, altså, hvad, hvordan ser du lykkes rolle? Hvad tror du af hans gameplay, hvis det ender der, hvor, hvor det ser ud til at ende lige nu, ja. hvor at han sidder lige i midten, og han kan pege, øh, pege begge veje?
1: Jeg synes, jamen altså, det er jo det, der er hans store forudsæt, der er, at man ikke kan forudse det. Ikke? Man, man har svært ved at... Og pege på det. Og jeg tænker måske også, at det har noget at gøre med, hvilken del af Lars Løkke Rasmussen, der ligesom... Altså, der er ligesom nogle... Altså, han er jo en mand af mange, med mange facetter, eller mange historier, ikke? Øh, hvis, han, hvis det er hans idealisme, tror jeg, der, der, og hans visioner, der styrer hans strategi, så tror jeg egentlig, det bliver med Mette Frederiksen, og ham i en position, hvor han, øh, hvor han får lov at revolutionere sundhedsvæsenet en gang til. Øh, ja, okay. Jeg synes, at når man, altså, han har noget respekt. Men altså som en
0: del af en ny regering, tænker ja. du?
1: Øh, ja. Og der er jo selvfølgelig trade-off der, der skal laves øh, med lykke. Er det jo også sådan, at, der, at det også tit virker, som om der skal være sådan en, en helt personlig gevinst for ham øh, ja. i, i spilling. Han er, han er også en krejler på en eller anden måde. Ikke? Øh, hvis det er den der mere intrigante, snu-lykke, øh, som, som hele tiden arbejder med taktik, og øh, en taktik, der kredser om kaos og sådan noget, så vil jeg også vælge at hoppe over i blå blok, for der er mulighederne for at divide and rule jo øh, meget, meget større, end den vil være sammen med Mette Frederiksen. Men kan, kan de to finde et, 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 et gensidigt rum og respekt øh, for hinanden? Ja, det er det. Øh, og og, og, de er og jo hvis man vil have det... Undskyld, ja.
0: Jamen, jeg siger bare, et, hvis man vil have et, øh, et interessant øh, input til det, så synes jeg, der var der var et interessant øjeblik på, øh, ude på Twitter i denne her uge, som jeg, som jeg godt lige vil, vil, vil læse for dig. Ja, ja. Okay, det, det tweet, det kommer her, Esben, og, det er, og det er den frafaldende venstremand, øh, Søren Pind, der skriver, og han skriver sådan her. Det er livsfarligt at overlade det politiske lykke og basere sig på magtkritik først. Nu står han til 6,2. Hermed endnu en opfordring til de borgerlige. Fremlæg en samlet politik. En plan, så vi ved bare noget om, hvad vi får. Lige nu er det en lotterisædel. <laughs> og det synes jeg bare. Det er jo det. Sådan altså, pænt han jo ved det der med, at, at lykke. og det er et paradoks, vi talte om i, i, i sidste uge i pol, at på den ene side har Lars lykke fremlagt alle mulige meget komplicerede politiske planer og ting, han gerne vil. Ja. På den anden side, så er der ingen, der ved, hvad han rigtig står for. Altså, det er det stadigvæk så løst, at du ved, han kan bevæge sig både til højre og til venstre og lave et usving, hvis det er det, der skal til for at bringe ham i den rigtig position. Ja. Og det er jo det, Søren Pind, han sidder jo simpelthen og bider i gulvtæppet derhjemme og siger, kom nu venner, ja. vi er nødt til at holde ham fast på et eller andet, for ellers, altså, du ved, alle dem, der har været nede i en kælder med Lars Løkke, de sidder nu og ser det for sig, at det er der, de ender, og de råber og siger, pas på, pas på, man. de ja. kommer ned i kælderen. de slipper aldrig ud igen.
1: Ja, ja, ja og det, der det, jo er, jeg, skal også... man huske på, det er, at i, i Lars Løkke Rasmussens kølvand, er der øh, mange skibrydende politiske skæbner. Yes. Æh, der er mange, det er det, man. der har simpelthen har mistet deres politiske karriere af at indgå deals med, med, med Lars Løkke Rasmussen, Æh, det, der så kan, kan man kan man vente om her at sige, det er, at, at jeg tror, han, har, han, mødes, øh, han møder en, en, en ligeværdig partner i, i, i Mette Frederiksen. Hun er også en, mm. en, en, en rå powerplayer. Øh, og, øh, og det kan jo være, det det, der ligesom skal til, kan man sige, for at få etableret ja. sådan et samarbejde. Det er, at han også godt ved, at hun er, hun er lige så brutal som, øh, som han er. Øh, og, 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 og så kan det være, det der, det havner. Men jeg vil, altså, jeg vil, jeg vil ikke udelukke, at af alle de usandsynlige scenarier, der er ved det her valg, der kan det også være, at det bare ender. Nogenlunde, ligesom det gjorde sidst, at Centrum Venstre har flertallet, og så, bliver, så havner presset og flaskehalsen ved pege på Sofie Carsten Nielsen, og hvad hun tør og ikke tør, hvad det radikale Venstre som parti egentlig er, egentlig er villig til eller ikke villig til efter fire måneders valgkamp.
0: Ja. Der er jo en lille ting, hvis man går rundt ind på Christiansborg, ikke? så hænger der jo oppe i den ene ende af vandrehallen, så hænger der en hel masse portrætter det er jo portrætter af de mennesker, der har været statsminister i Danmark. Ja. Og øh, det seneste portræt, der er blevet hængt op der, det er det af Helle Thorning-Smith. Øh, og det er jo lidt pudsigt, fordi Lars Løkke var jo sådan set statsminister både før Helle thorning ja. og efter Helle thorning men hans portræt hænger der ikke. Nej. Og det tænker jeg er noget, Lars Løkke har valgt, fordi han først vil have det portræt op og hænge, når han er helt færdig med at være
1: statsminister. <laughs> Og øh, så spiller jeg et lydklip fra talen Jakob med Frederiksens åbningstale.
2: Der truer os i tiden en ond usynlig magt. Sådan skrev den danske forfatter Ole Vivl til indvisende af Boring Højskole, der blev skabt i atombomben skygge efter 2. verdenskrig. Sangen skulle både se den truende virkelighed i øjnene og vise en vej frem. Desværre er den blevet aktuel igen.
1: Ja, ja, den her tale blev. den blev. Meget, det er jo virkelig meget rust bag bagefter. Ja. Hvad synes du om den?
0: Jeg synes også, det var en god tale, det må jeg sige. Altså, jeg synes, den var godt leveret. Altså, Mette Frederiksen leverer de taler øh, mere overbevisende end de fleste. Altså, hun har, hun har fået den autoritet, som statsministerembedet også giver. Og når hun. Øh, når hun kommer ind med overskud, som hun, øh, som hun gjorde her, så er hun en uforlignelig øh, politisk taler, og så synes jeg, jeg den at var, den var stringent, og, den, den, altså, og, og det handler blandt andet om, kan du huske, vi talte om efter det socialdemokratiske sommergruppemøde, at hun sagde, at der er især fem ting, vi kommer til at arbejde med her i efteråret, mm. ikke? og så læste hun dem op, og og vi talte om, at det var nok opskriften på hendes valgkamp, og og den her tale, den var bygget op over præcis de fem temaer. Det var præcis de fem temaer, der var bygget op, så du ved, den havde den indre sammenhæng, som man godt ved fra sig selv, hvis man skal skrive noget eller gøre noget, at hvis det det er noget, man har tænkt over i længere tid, og det ligesom hænger sammen, så giver det også bare bedre mening, og det kunne man godt mærke, synes jeg. Og og det sidste, jeg så også vil sige, det er, at man kunne også godt mærke, at den kom fra en, der sidder på apparatet, også fordi, at i forhold til mange af de ting, der, hvor politik tit kan blive lidt småt, ikke? Og oh, ja. så, så havde hun de store linjer med, og det er jo også det, man får af at sidde på hele udenrigstjenesten og på hele statsapparatet, at du får, du får ligesom adgang til de stærkeste analyser af, hvor er det, vi er lige nu, og det kunne man godt mærke, synes
1: jeg. Ja. ja, helt bestemt, og også synes jeg, ligesom... jeg, havde, jeg var egentlig overrasket. Jeg havde, jeg havde egentlig tænkt, okay, hvad vil, holder hun sådan en 2019-tal, altså første gang, hun åbnede... Folketing som statsminister, der holdt hun jo den her meget pessimistiske, meget dystre ja. tale. Og hun ja, selvfølgelig berørt hun jo det spor, krisesporet, men hun holdt hele tiden fast i den der optimisme der. Så det, ikke, det, var, ikke bare en, en, ja, det var ikke bare den der pessimistiske tale om, at, at alt var, var, var forfærdeligt. Og på den måde formåede Nej. hun også, synes jeg, ligesom at sætte sig selv, altså det var meget dygtigt at sætte sig selv i spil som leder, ikke?
0: Jo, men forskellen er jo også, at den der 2019-tal var jo en konstruktion. Det var jo et mareridt, hun tegnede op, sådan så hun bagefter kunne præsentere sig selv som frelseren, der kunne komme og redde folk ud af det mareridt, mm. ikke også? Og forskellen på denne her gang, det er, at hun var ikke nødt til at konstruere nogen krise. Altså, der er krig i Ukraine, der er inflation, der er ja. vanvittige elpriser, altså ja. krisen er der, ja. så hun havde ikke brug for at overdrive, mm. og det gør en kæmpe forskel. Ja.
1: Ja, det kan man sige. Og så synes jeg, at det var tydeligt i forhold til netop øh, det der spørgsmål om valgkamp, og øh, det, har man også har hørt fra regeringstoppen selv, at det der med, at vi kommer ikke til at have en herskare af frække udspil, vi kommer med drøbvis i, i de fire uger for os, handler det om mm. ligesom at indramme en fortælling, øh, hvad det hedder, og, og at løfte om en, om en retning. Altså, de siger deres, øh, den de ser det på det på, det er, at, at ja, et, der er krise tog, Tilliden til politikerne er lav. Der er ikke nogen, der vil stole på sådan en, en, en quick-fix-løsning om, at jeg kan redde jer fra inflationen, eller jeg kan redde jer fra det ene eller det andet. Og derfor handler det mere om at lave den der den lange fortælling, som hun jo også er ude i. Hun trækker jo helt tilbage til, til stavning og prøver på en eller anden måde at identificere en eller anden form for særligt dansk ånd, øh, et politisk ånd, øh, mm. som hun på en eller anden måde siger, jamen den er jeg, den er jeg forlængelsen af, eller den seneste inkarnation øh, af, ikke?
0: Ja, ja. Hun, hun skriver det ind i den fortælling, som hun så var begyndt på Marienborg med, at hun nu godt vil stå i spidsen for den brede regering, og den, den tegner hun så op ved at minde om Kanslergade for livet, hvor at der netop blev lavet et flertal på, på, på noget svær økonomisk politik hen over midten ja. i sidste øjeblik på et kritisk tidspunkt i, i verdenshistorien. Ja. det er... Det er meget, meget dygtig historisk
1: ja. Men Og når det er så sagt, Jacob, det der, okay, der, er, der, der var ikke så meget policy det, så er der jo altså, der er ét policygreb, et våben, som det Frederiksen nærmer sig at trække mere og mere, mere direkte. Prøv lige at, at høre her, det er også fra, fra åbningstalen.
2: Vi har også pligten, og det kræver, at vi fortsætter den nuværende kurs. Vi skal beskytte det danske guld, vores rene drikkevand, Indfører en CO2-afgift i landbruget?
1: Ja, CO2-skat øh, på landbruget. Øh, centrum Venstre. Ja. Det findes i dag kun som en grøn alliance. Det findes ikke som en, en rød alliance. Mm. Altså, på fordelingspolitikken altså man for langt fra, fra det radikale venstre til, til, til enhedslisten. Men som en grøn klimapolitisk alliance findes, den, øh, findes det stadigvæk. Og den kan Mette Frederiksen aktivere. Det er det, hun gør med det her forslag. Fordi det kan to ting. Et, det kan cementere Venstre, som Venstre øh, som en alliance. Nummer to, øh, de borgerlige kan ikke rigtig være med. Venstre kan ikke øh, rigtig være med i, øh, i, i lige nu og her. Jacob man har ikke styrken lige nu og her til at sige ja til en CO2-skat på, på, øh, på, på landbruget. Og det med det i hånden, når det er et våben, så er det fordi, det kan lave det der meget skarpe enten eller. For vælgerne ligesom udlændingen var i nålerne. Altså Hvis du man vil have den stramme udlændingpolitik, så skulle man stemme som højre ud efter for at få det. Hvis du vil have den grønne omstilling, det er det der Mette Frederiksens strategi her, så skal du stemme i centrum Venstre blokken. Og det, det synes jeg, det, det, det synes jeg, vi kan se i dag på Twitter. Vi kunne se det i åbningsdebatten. Altså, at, at at Socialdemokratiet, SF, Enhedslæsen bevæger med at presse på, på, især Venstre, kunne de ikke nu og her sige ja til en CO2-skat på, på, på landbruget, og elemand var nødt til at, at træde vane og sige, jeg afviser ikke, men jeg siger heller ikke, jeg siger heller ikke, ikke ja. Og det tror jeg at kan blive en, en det kan altså blive en, en game changer i i, i valgkampen.
0: Ja, det kommer til at fylde noget, og det er jo det, det har det har du forholdset længe det her med at det var hendes, hendes stærkeste kort i forhold til at få skabt den kant. Øh, til, til, især, til især venstre, det ser ud til at ske. Det bliver spændende at se hvor hårdt og hvordan de kommer til at køre den.
1: Ja, fordi jeg ja for faren i det er Jakob. Det er det der med at, altså altså det synes jeg er interessant, det, var det fordi at til at det der med, med altså hun laver det der med det rene drikkevand og hun indrammer det i noget ja. natur. Altså, i stedet for at sige, jamen, vi har jo lovet, at vi skal op på de 70%, og det er klimamål og FN og klimalov og alt sådan noget. Så det, hun siger, det er, hun nede hun i hun hun sådan noget naturromantik og i den nære natur det, det idé. Ja.
0: Nu sidder jeg i USA, ikke? Og jeg ved godt, man må aldrig sammenligne politikere med, med, med ham der, vel? Med, med, med Trump, og det ligger mig også fjernt at gøre det. Ja. Men det der, det er bare sjovt, ikke? Fordi en ting, jeg kan huske fra Trump-præsidentperioden, det var at hver gang han skulle tale om klima, ikke? Jo. Så, sagde han, så, sagde han altid, så sagde han altid, det var simpelthen sjovt, sagde han altid, and we have crystal clear, clear, crystal clear drinking water. Crystal clear drinking water. Det var ligesom, ja. det var ligesom Trumps klimapolitik. Det var, vi skulle have vi skulle have dejligt rent drikkevand. Ja. Det var ligesom hans... Øh, altså, og det var lidt det samme. Det var det her med at lave den der kobling mellem en grøn omstilling, og så nogle fugle, synger, og noget, ja. og noget rent drikkevand, der, der, der pibler ned i ålen.
1: Præcis, men det gør det endnu sværere for, for... Altså det, der er blevet tænkt over i, i, i regeringen, fordi ja. de godt ved...
0: Og det hænger jo sammen med den, med den artikelserie som vores gode kolleger på, på flere af vores niche-medier øh, er i gang med for tiden, den der handler om, hvad Danmarks areal egentlig skal bruges til, <laughs> ikke også? Fordi at der er jo sådan en, en Bermuda-trækant af, af ønsker til, hvad det danske areal skal bruges til, hvor man kan sige... Der er noget, der skal bruges til grøn omstilling. Altså der skal simpelthen være plads til nogle vindmøller og til nogle solceller, som bare tager meget plads. Så skal der være plads til noget natur. Der er nogle nye EU-krav, nemlig om, at vi skal have mere, mere ren natur, uberørt natur i Danmark, mere skov. Og så er der den plads, der bliver brugt til landbrug, hvor hovedparten jo går til at producere, producere foder til, til dyreproduktionen. Ikke? Og hvis man vil alle tre dele i det omfang, som politikerne siger, så er det her, at vi har skrevet den her sjove historie om, at så har Danmark faktisk brug for et areal, der svarer til Skåne oveni, ikke Så må vi over Europa lidt afsvære. Og, og, og hvad hedder det? Derfor så rammer hun jo dobbelt ned her med, med, med den måde at gå ind i CO2-afgiften på. For det er ikke kun det her med en CO2-afgift, som kan være, som kan være hård ved landbruget. Det er også det her med, at, at naturen kan betyde, at man er nødt til. Og, og simpelthen tage flere landbrugsarealer ud af, ud af produktionen. Ja,
1: det er og, og det rammer ind omkring... De har tænkt meget over den der vælgergruppe, som... Som de jo er op og slås med Inger Støjberg og Dansk Folkeparti, måske også Venstre til dels øh, om. Og det, det der er dyrevelfærd og den, øh, den rene natur og sådan noget, det er værdier for, for dem, ikke, hvor man kan sige, at for, for det radikale Venstre eller, eller, eller enhedslisten, så vil man måske mere sige, at det er de der 70 procent af CO2-målet og altså, hvor meget besparelse det giver, ikke? Ja.
0: og der har vores kollega Hjalte Kravsten øh, jo lavet en artikel, som jeg synes, du lige skal lægge i show notes, så, så folk kan gå ind og læse den. En virkelig, en virkelig god artikel for nogle, jeg tror det er et par måneder siden, i hvert fald flere uger siden, hvor han tager fat i det der dilemma, der hedder, at, øh, at Venstre tit underspiller ja. den en lille smule, når der bliver talt om dyrevelfærd i, i stallene, ikke? hvis det er grise eller køer, det går ud over. Ja. Men i debatten om det her vilde natur, der er blevet etableret i nogle forskellige områder i Danmark, hvor dyrene simpelthen jo går frit omkring, der har Venstre været helt op på den store klinge med, at det er dyrmishandling, og det kan man ikke, og det må man ikke. Så, og, og så prøvede Hjalte, vores kollega, vores redaktør for, for Altinget Miljø, han prøvede så at, at, at få et svar på, hvordan det egentlig kunne være, at det ene var dyrmishandling, og det andet ikke var, og det kan man prøve at læse og se, hvilket svar han fik på det. Men det træder også ind i det her med, at det her, det er, svær, det, det, det er svære områder for Venstre. en ting mere om det her. Jeg er egentlig uenig i noget, det du sagde lige før, hvor at du sagde lige før, at der ikke var så meget policy i talen. Det ved ja. jeg ikke, om jeg er helt enig i. Nu har vi lige snakket om det grønne her. Men hun, hun, øh, hun fremlægger jo også det, hun kalder en helhedsplan, hvilket jeg, jeg synes var hysterisk morsomt. jeg var nødt til at gå ind og google det for at være sikker på, at jeg huskede rigtigt. Det var hun navnet på den kuldseglede økonomiske ja. plan, som Løkke prøvede at få igennem i ja. sin seneste regeringsperiode, som hele tiden blev udskudt og udskudt og udskudt, indtil den til sidst faldt til jorden med et brag. Og den har med det Frederiksen nu genoplevet, nu skal vi have en helhedsplan igen. Ja. Øh, det synes jeg var, var interessant, og, og ideen med den helhedsplan, det er jo ligesom at imødekomme også øh, lykkes krav om, om, en, øh, om nogle store reformer. Ja. Nogle store reformer, der kan fremtidssikre dansk økonomi. Ikke? Og så var der jo også en strafreform, som hun talte om til sidst, øh, så, så jeg synes sådan set, der var nogle, øh, nogle, nogle politikudmeldinger i talen også, måske flere end der plejer at være egentlig.
1: Okay, men Jacob, så lad os tale om de borgerlige stærkeste kort i den her valgkamp, nemlig hende, vi talte om lige nu, nemlig Mette Frederiksen. Det var meget tydeligt i går i, i, i åbningsdebatten. Der var blevet indkaldt til Operation Mink fra, 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 fra de borgerlige, der blev ved med at spørge både Socialdemokratiet og hendes støttepartier om Mette Frederiksen havde begået fejl øh, under håndteringen af, af, af Mink. Øh, og, og, og jeg synes, at vi skulle prøve at tage den der, det, jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig noget, de gjorde de borgerlige for at, at genvække det her magtfuldkommenhedsspørgsmål. Fordi det er, det er noget, der, der, der har resonans i blandt borgerlige vælgere, at de er meget vrede på Mette Frederiksen og synes, at hun er den der magtfulkommen. Og så altså, tænker jeg ligesom, lad os, lad os tage den diskussion, om hun er eller ikke er øh, magt øh, fuldkommen nastand substantielt først og så og så tager vi kvartrup på øh, bagefter efter om altså uanset <laughs> hvor stærk den anklage er eller ikke er så kan den jo virke alligevel. Ikke? Skal vi ikke dele den op på, jo. på den måde? Jo, lad Hvis vi prøve starter der med substansen, så, så bliver jeg simpelthen nødt til at starte med en helt fremragende artikel, som vores to kolleger, Kristoffer Lund Hansen, og som er erhvervsredaktør og redaktør for, 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 for embedsværk, det dækker, embedsværk, Ries, øh, Lund. De har skrevet sammen en artikel, som prøver ligesom at tage det her spørgsmål op og sige, hvad har hun egentlig hvad har hun egentlig gjort med det, Frederik? Vi siger det der. Hun har centraliseret, ja. hun er magtfuldkommet. Hvad, 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 er egentlig, hvad er egentlig det rigtige her? Og det har de altså talt med indtil flere departementchefer om. De fleste af dem er, øh, udtaler sig anonymt, og så har de selvfølgelig også talt med Grand Old Man i Dansk Statskundskab, nemlig Jørgen Grønegård Christensen. De har jo også forskellige udlægninger af, af det. Der er nogen af de her departementchefer, som som taler om en forandring, og de ser et skridt i retning af en politisering af selve embedsværket. Så er der nogen, der synes, at der er blevet, bliver indført så den politiske kabinetter af, af bagdøren, altså med ansættelse af, af, af pressechefer og kommunikationschefer, der har partitilhørsforhold til Socialdemokratiet, og så, og så Jørgen Grønnegård der mener, at helt grundlæggende er der ikke blevet ændret på traditionen for neutrale øh, embedsfolk, men han, han påtaler så mere, ligesom, at den måde, der bliver ledet på, altså, at det bliver for snæv og for ja. forjaget. For Hvad er din konklusion?
0: Jamen, øh, og jeg synes, det er et stort spørgsmål, og jeg synes, det, det, det er et, hvor man meget nemt, og det viste debatten i, i går jo også, det er et, hvor man meget nemt kan komme til at og, og forenkle det, det også fordi, at... Øh, at jeg synes ikke, det er sort eller hvidt, men, men det, som, øh, det, som jeg hører, når jeg taler med, med afgåede departementchefer, folk, der selv har siddet der har været der i forskellige, øh, i forskellige funktioner, det er, at de jo meget undrer sig over øh, den måde, som nogle af departementcheferne, og der er man nødt til at sige med, med Barbara Bertelsen i spidsen, den måde, de håndterer det på. Altså, de, de, de er jo ikke så... Det de, de er jo folk, der er vant til politik, det her vant til at håndtere politikere og, og også respektere, at politikere kører politikken, og de skal bestemme, og de har også behov for at komme med nogle meldinger og sådan noget. Ja. Så de vender måske ikke nødvendigvis deres undren så meget imod Mette Frederiksen, men mere imod den måde, som øh, apparatet ligesom har reageret på, og der er vi jo tilbage i alle de her, i alle de her ting om, og, og, og spille statsministeriet alt for meget ind i for mange konflikter, så de også kommer til at ende deroppe. Og, ja. og altså, hvor uklogt det egentlig har været, ikke også? Og det kan man jo kalde magtfuldkommenhed, men man kan jo også sige, det er jo også det, der har, det er det, der har givet med Frederiksen en hel masse problemer i den her periode, ikke?
1: Jo, jo helt sikkert. Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved ikke at se den her udvikling, som lede i en meget lang historie efterhånden. Der, det går mindst 20 år uh. øh, tilbage, og det skal ses lidt, synes jeg, i den sammenhæng, det vi talte om sidst, hvor vi talte om det her med, du ved, byråkratiet. Øh, var der for meget byråkrati? Hvorfor var der egentlig i det hele taget kommet så meget byråkrati? Øh, og vi talte om, hvordan at det var en reaktion øh, fra, fra, fra centraladministrationens side for at redde økonomien under, under velfærdsstaten, som var bræst sammen der i løbet af 70'erne. Ikke? Så alt det der, vi talte om økonomisme, økonomistyring, budgetlov, den fælles øh, konsensus om, konstant at forbedre konkurrenceevnen gennem udbudsreformer, konkurrencestat, Finansministeriets mm. jerngreb, alt det der. Det, det er jo rigtigt, det er jo sket, men det indsnæver også rummet for, for, for politik. Altså, hvad, hvad, hvad kan du gøre? Vi talte jo meget om det der med nødvendighedspolitik for 10 år siden, og det, er jo, det har vi så glemt nu, men men det er jo rigtigt, der er nogle konstanter i dansk politik, som du ikke kan lave om på, og som den her regering heller ikke har kunnet lave om på. Altså, hvorfor er det, at hun begynder at tale om helhedsplan med Frederiksen? Det er fordi, hun godt ved, at hun skal ned af det der konkurrencespor lige om lidt, og hun, og hun står faktisk også og siger i den her tale, at vi, vi har lavet udbudsreformer, vi har øget arbejdsudbuddet, det er jo det, du skal sige, når du er chef for en, en, en konkurrencestat. Ikke? Yeah. Men jeg mener, at du kan reagere på tre måder som politiker overfor konkurrencestatens angreb. Det er enten så skruer du op for storytelling i politik, altså spin, narrativ og alt det der eller også så kan du søge ud i en politik, der ikke rigtig koster penge. Det var det, vi ikke engang kaldte værdipolitik. Eller også så må du skrue op for de der politiske sekretariater og begynde at politisere en del af embedsværket, altså lave politiske kabinetter. Og min pointe er, at der vil ske en kombination af alle tre dele. Mm.
0: Hvorfor synes du, at politiske kabinetter er en del af løsningen på konkurrencestaten?
1: Jamen det er det der, hvis du skal, fordi du skal ind og ændre på sådan nogle store administrative strukturer, for at du kan få din politik igennem. Altså, det er, det, det er der, okay. du kan begynde at påvirke noget, og det er også der, hvor du ligesom kan sige, at det er der jo også skal. Altså, hele den her magtfuldkommenhedsting, den opstår jo, da Mette Frederiksen ansætter Martin Rossen, hendes gamle højre hånd, som, som stabschef over i, i, i statsministeriet. Og han styrer, hvad skal man sige, policyudviklingen. Øh, efter en kommunikationsstrategi, der er meget, øh, der blev gang taget sådan et billede, ikke helt med vilje, af den tavle, han havde, hvor han ligesom sat nogle krydser, mm. der var nogle gule og nogle blå, som basically var en tavle over politiske emner og emneejerskab, og hvordan kunne Socialdemokratiet styre i forhold til emneejerskab, og få styrket mm. sit emneejerskab der, hvor det var afgørende, og svækkede de borgerlige der, hvor det var, var afgørende også. Ikke? Og, og, og det er, det, det, så det, der, altså, det er jo den måde, du kan begynde, altså, at du arbejder ja. med selve processen og siger, hvad er, det, hvad er det, der skal ske ude i embedsværket, det bestemmer vi, og det kan du kun gøre ved at skifte ud på departementschefsposterne øh, og få nogen ind, der tænker ligesom dig.
0: Ja, men det, og der ligger jo netop der i en eller anden form for mistillid til, at systemet egentlig kan levere, hvis ikke det er nogen, vi har sat ind, og som er lojale mod vores eget projekt. Ja. Et, og det er, der, det er der, hvor jeg, hvor jeg tror, at, øh, at jeg ved ikke, om det er et udtryk for magtfuldkommenhed, men måske nærmere magtesløshed faktisk. Præcis. Altså, Præcis. At, øh, at Ja, at de har gjort det, fordi at, det synes jeg også, den trods vi talte om i sidste uge, Jørgen Grønnegård havde for nylig en, en artikel i weekendavisen hvor hvor han skriver, at det, det der egentlig var, var slående ved mink det var jo, at måske viste, hvordan Mette Frederiksen havde været for dårligt til at bruge embedsapparatet, altså hun havde været for lidt opmærksom på, hvilke muligheder hun egentlig har som statsminister til. Hun kan, jo, hun kan jo bare sige, jamen jeg vil godt have en gruppe, der forbereder, hvis vi en dag er nødt til at slå mængden øh, ihjel. Og så har hun en gruppe, og så leverer de jo et stykke papir på det, og så ligger der, ja. du ved, en plan for det i hendes, på hendes bor øh, den følgende tirsdag, ikke? Jo. Men hun fik, aldrig, hun fik aldrig bestilt den plan. Hun fik ja. aldrig bedt om at få lavet den plan. Og derfor, da det så pludselig skulle ske, så... Øh, så havde, hun ikke, så havde hun ikke nogen køreplan for, hvordan det
1: skulle ske. Præcis, og det synes jeg også, altså hvis, vi, hvis vi så tager, begynder at tage den der Kortrup-hat på der. Det har jo været helt centralt for de borgerlige at kritisere Mette Frederiksen som en form for mørkets fyrstinde. Øh, ja. og, og, og det man jo gør, når man, når, man, når man gør det, det er, at man glemmer, at, at det kunne også bare være, at for eksempel minkskandalen ikke var udtryk for en sådan konspiratorisk dukkefører, men i virkeligheden for, at Mette ikke er en særlig god øh, leder, øh, okay. og hvor de store beslutninger bliver truffet alt for hurtigt, og det kan man sige, det er de opgav ved ligesom at dyrke den der med, at hun skulle i rigsretten med det samme, og der var noget fordigt, der var noget skjult og alt sådan noget, det var mm. at, øh, at slå ind på det der kompetencespor, øh, fordi der synes jeg, der ville der var masser af guf, man kunne køre på øh, politisk øh, og, og holde fast i, ikke? og det... Øh, og det kommer også hen til det Kommer det her til at betyde noget kan, kan, i, i, i valgkampen? Hvad, hvad tænker du der? Er det nok for de borgerlige, jakker og øhm, tale om mink? Lige en pointe, inden
0: vi går i, i kortropatten der, det er, jeg synes, det er fuldstændig ja. rigtigt, det der med, at det har undret mig hele vejen igennem, og det har vi også talt om før, det her med, at de ikke har valgt og, og køre på, på manglende kompetence, men har valgt at køre på rigsretssagen mm. i stedet for. Og der kommer jeg til at tænke på en artikel, som højesteretsdommer Jens Peter Christensen skrev i Jyllandsposten her for nylig, mm. hvor han jo skriver, at, at udulighed er jo ikke strafbar i sig selv. <laughs> altså, og det er jo ligesom det, synes jeg, der er gået galt for dem, for de borgerlige i, ja. i mink det er, at al den udulighed, de har fået øje på, den har de troet, hun skulle sendes i fængsel for, men det er bare ikke strafbart at være udulig. Det, det er bare noget, man mm. bliver fyret politisk for. Der har, de virkelig, der har de virkelig set forkert. Og, øhm, og spørgsmålet er så det næste, og det er så der, vi, vi tager den der kvortropad på, det er så, kan det så lykkes dem alligevel at få brugt alt den snak om rigsret og, 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 og hendes kæmpe ansvar for det til at og, og, og få hende afsat? Og, og det synes jeg er et af alle store spørgsmål, som jeg ikke har svaret på, fordi mm. at jeg tror, at, at jeg synes, det bliver meget spændende at se, om herre og fru Danmark egentlig følger så tæt med i det der, som sådan nogle, som du og jeg gør. Og jeg har ikke svaret. Jeg siger ikke, at de er ligeglade med minksagen. Jeg tror rigtig mange Nej. steder, at folk er farvet over det, ja. og at det er lykkedes for de borgerlige at få skabt et billede af en regering, der ikke tager ansvaret for sin fejl, og aldrig, at det aldrig har nogen konsekvenser, når de mm. laver fejl. Mm-hmm. Men hvor dybt det stikker, og om det stikker dybere end Inger Støjbergs 15 procent. Ja. Det synes jeg er et af store spørgsmål, som jeg glæder mig til at få svar på. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at det er et godt våben, men det er ikke godt nok. Altså, det taler lige ind i hjertekuglen til de der borgerlige-borgerlige vælger, og det er det, 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 der også kan gøre, at, at der kan blive talt rigtig meget om, med Mink og Mette Frederiksen her. Det, er jo, det, det bliver også et våben internt blandt de borgerlige til, hvem, hvem kan have den skarpeste kritik af det her for at suge... Ja de der meget borgerlige-borgerlige øh, øh, vælgere, men det er jo ikke noget, der trækker vælgere ind over, ind over midten. Det kan vi jo også se, når vi kigger på, på målingerne med Mette Frederiksens popularitet og alt det der, så kan vi jo se, at ja, der er 40-45 procent af vælgerne, for hvem Mette Frederiksen er en rød klud, og så er der øh, 55-60 procent, som øh, elsker Mette Frederiksen. Og det er bare det tal der, det er bare det er ikke det er godt nok til at skabe den der forandring. Og der synes jeg, at det vi så i åbningsdebatten i går var et tegn på det der med, at de borgerlige er på en eller anden måde fixeret af Mette Frederiksen. De er besat af Mette Frederiksen. Og det gør, at de glemmer den der del, der handler om, hvad er egentlig jeres eget øh, alternativ. Ellemann er klart den, der forsøger bedst, men det er stadigvæk bare... Ja. Han skal stå i egen ret. De skal ikke være et spejl af Mette Frederiksen.
0: Nej, og det er jo det, vi har talt om mange gange, Esben. det er jo det der med, at på den måde er det en genopførelse af, af Faux-eraen, hvor at, øh, at Venstrefløjen var fikseret på Faux, ja. øh, og, øh, og, og tænkte, hvis bare, de kunne få, hvis bare de kunne få ham væk, så skulle alt nok blive godt igen, og sjovt nok, det, det kunne de
1: ikke. Okay, Jacob. Tingene går øh, virkelig stærkt i dansk politik, men i mandags inden der blev totalvalgkamp i det hele, så kom den der såkaldte Silmer rapport, altså en ekspertrapport om dansk sikkerhedspolitik og forsvarspolitik de næste de næste 12 år frem mod 13 år frem mod øh, 2035. Og jeg vil gerne lige berøre den, fordi det følger op på noget af det, vi talte om i sidste DK Polen, nemlig den her nye måde, vi begynder at forstå øh, globalisering på, måske særligt den måde øh, eliten øh, forstår, øh, hvad det hedder globalisering på, øh, hvor globalisering ikke længere er sådan en udvikling, der føres ind i historiens afslutning med evig fred og forbrugerisme, men i nye konflikter, især øst og, og, og sydfra, og hvor økonomien ikke længere er den er den store driver i vestliggørelsen af hele verden. Og så vil jeg også gerne lige, når vi lige har talt lidt om det, prøve at komme ind på det. Hvordan kommer det til at influere dansk politik? Må jeg ikke lige læse noget op for den der rapport først, Jacob? Det er lige fra starten af rapporten. Der står her, de største globale virksomheder, som bedst udnyttede de nye teknologier og værdikæder, opnåede en økonomisk styrke og indflydelse, der overstiger mange stater. Der var en udbredt tillid til, at markedskræfterne Med et minimum af regulering vil sikre leveringen af de nødvendige ydelser til virksomheder og borgere. Samtidig oplevede hele verden et velstandsløft uden historisk sidestykke, som følger den omfattende og sofistikerede globale arbejdsdeling, organiseret i komplicerede værdikæder. Det var dog ikke alle stater, der opgav geoøkonomisk tænkning. Med Kina i spidsen har autoritære regeringer fastholdt en høj grad af statslig kontrol med egne økonomier og benyttet privatiseringsbølgen til at sikre kontrol med kritisk produktion og infrastruktur på globalt plan. Citat, slut. Jakob, øh, det de er jo altså, på få linjer her, der erklæres den gamle forestilling om globalisering for død.
0: Ja, det kan man sige. Hvad, hvad, hvad er det? Jeg
1: tror, du, du bliver nødt til lige at prøve at sætte nogle flere ord på det. Jamen altså, det her det er jo det officielle danske udenrigspolitiske outlook. Altså, det er en ambassadør, der har stået foran det. Der er et kæmpe policyhold nede bagved der fremlægger det her, ikke? og det vil sige, det hele den økonomiske, politiske og administrative elites verdensanskuelse, som her bliver stedt til hvile og erklæret officielt for en fejltagelse. Hele den forestilling, vi havde, om, altså, som har regeret tror jeg, dansk udenrigspolitik siden, 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 siden murens fald i stigende grad i nulleren, de henviser jo selv til den rapport, der var i 2003, jeg tror jeg havde brugen rapporten, som jo havde en helt anden forestilling om, at globaliseringen ville øh, øh, afstedkomme en meget mindre konfliktfyldt verden, og de konflikter, der så måtte være, de fandt sig så meget langt væk fra os, og det handlede meget om terrorisme og, og, og sådan noget. Ikke? Men ikke længere noget med, at, der, at, at vi var på vej ind i en multipolær verdensorden, hvor, hvor økonomi blev, blev brugt som, som et våben.
0: Jamen, det, det er klart, at den rapport viser, at at sikkerhedspolitik er tilbage. Man kan også se det første afsnit, det handler om Rusland, og der er også et afsnit oven købet, der hedder Atomtruslen, eller Atomvåben øh, er, er tilbage. Så, så det er meget gammeldags sikkerhedspolitik, og på den måde et opgør med, med, øh, ja, med ideen om, at det hele bare bliver mere fredeligt. Jeg, jeg lagde mærke til noget andet også, det var, at, øh, at hvis man sammenligner med den udenrigspolitiske strategi, som blev fremlagt for nogle måneder siden, ja. så var der en meget markant forskel, fordi at i den, der er en ting, som virkelig undrede mig, da den udenrigspolitiske strategi kom, det var, at et af de allerførste afsnit i den handlede om øh, Danmarks interesser i det, de kalder Indo-Pacific <laughs> altså som ja. jo... Nærmest var, var et begreb, jeg ikke kendte på forhånd, vil jeg sige. Altså, ja. Og som var en måde at, at indikere på, at vi deler USA's bekymring om alt det, der foregår ude i altså ude øst for Kina, skulle jeg til at sige. Ikke? Ja, og øst. Ja. ja, og, og, og det, det er også med i Silmar rapporten men der er det altså aller, aller sidste afsnit i, i listen over trusler og emner, vi skal forholde os til. Så på den måde er det ligesom om et udtryk for, at der er indtrådt en ny realisme, ikke? som... Øh, som øh, ja,
1: ja fuldstændig. Og det, der står ikke, at hvis du ved, vi skal tænke i forskansning, i opprioritering af vores forsvar, og der bliver understreget, at, at velstandsmulighederne ved frihandel, de bliver, de, bliver, de bliver mindre. Og der står også at den grønne omstilling, ja, den kan gøres fri fra fossile brændstoffer, det vil sige fra afhæ- energiafhængigheden af, af Rusland og, og Mellemøsten, men det sker bare på betingelse af en ny form for afhængighed, nemlig den af sjældne mineraler, som ejes af, af, af Kina. Ikke? Ja. Og der står, altså der står hvis den, man skulle subsummere den rapport, fordi den, den henviser faktisk også til, hvordan unge mennesker oplever, oplever verden. Altså det her med, at hvis du var født fra 85 og op efter, så må det også have virket meget mærkeligt, at folk har talt om globalisering som sådan, der. nu er vi på vej ind i, i, i en helt ny tid med, hvor krig det hører fortiden til, og kriser bliver, det er også noget, vi læser om i historiebøgerne, ikke? fordi du har 9-11 og du har finanskrisen og flygtningekrisen og klimakrisen og alle de der ting. Ikke? Der står næsten ja. i den der rapport, Hej unge generationer vi boomer de ældste fra Generation X. Vi har simpelthen stukket lukummet i brand, fordi vi troede, at globaliseringen tog os ud på den anden side af historien med krig, konflikt og krise. Vi blev rigtig rige på det, men vi har også placeret os i en utrolig presset situation. Og gæt hvad? Det er jer, der kommer til at betale prisen for det. Det står der næsten i den her rapport, Jacob.
0: Ja, så skal man nok læse lidt mellem linjerne trods alt, men ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg mødtes mødtes, i denne her uge med med en en embedsmand fra den amerikanske regering, og hvor vi talte lidt om det her selvfølgelig også med, hvad sker der efter næste valg? kan det være, at Trump eller en, der, der ligner ham rigtig meget, kommer tilbage. Og det kan, det kan sagtens være, at det sker. Og der sagde den embedsmand noget, som jeg synes var meget interessant. Han sagde nemlig, jamen altså... Vores generation, og han var sådan øh, sidst i 40'erne, øh, og sagde, vores generation, vi, vi må nok i virkeligheden indse, at vi har haft det utrolig nemt. Altså, vi har aldrig rigtig skulle kæmpe for noget. Altså, han, min forældres generation, de havde truslen om at blive sendt til Vietnam og, mm-hmm. og skulle kæmpe der. Og der har været andre amerikanske generationer, der har kæmpet for, øh, for masser af ting. Men her er en generation, der aldrig rigtig har oplevet, at det rigtig kostede noget. Ej. Og det sagde han, det kan godt være, at vi skal til at indstille os på, at, øh, at det kommer til at koste noget. Og der tror jeg, der talte han både om, om USA og alle de ting, der foregår her, men også om, øh, om, om det globale med, med det, vi ser med, med Rusland og Ukraine lige nu. Hvor, vi jo, hvor man også kan sige, at mange mennesker nu kan komme til at betale en, en, en konkret pris for at, øh, at sikre demokratiet, selvom vi ikke sender vores... Ja. unge soldater i krig i Ukraine, så kan det godt øh, koste os
1: noget at, at deltage ikke, i det. og ikke mindst konflikt. økonomisk, for det er også det, der står her i silver det er jo præcis. ligesom, at, at øh, velstanden kommer til at stige langsommere i fremtiden, og vi skal bruge mange flere penge på, øh, på sikkerhed og, og forsvar. Parenthesbemærket, det vil sige, så kan vi ikke bruge dem på velfærd eller skattelettelser også, ikke? det vil sige, så er vi ja, igen præcis. inde i det der med, at det politiske økonomiske råderum, det vi talte med Søren Hove, om det der med, hvor meget ny politik kan du købe, det er også blevet indsnævret.
0: Det er klart. Det, det bliver det jo, når man begynder at bruge pengene et andet sted.
1: Og hvad betyder det, hvad, hvad betyder det for dansk politik fremover, Jager? Hvad, hvad, hvad tænker du, ligesom, hvis man skulle prøve at trække nogle forbindelser der, hvad betyder det for den måde, vi går til politik på her de næste, ja, frem mod 2035 og, og, og efter?
0: Ja, det har i hvert fald haft en helt konkrete betydning allerede, at der er lavet det fordi der sætter en hel masse penge af til, til forsvar. Og det er jo netop penge, vi så ikke kan bruge på andre ting i mellemtiden. Så på den måde har det den betydning for dansk økonomi, at det øger presset for at at holde på pengene, og eller for at gennemføre reformer, for at få råd til alt det, man gerne vil. Det er i hvert fald den første helt oplagte oplagte konsekvens. Så synes jeg også, at det det binder Danmark tættere sammen med Europa, og det synes jeg var en ting, man også kunne, kunne høre, i Mette Frederiksens åbningstale, som, som jeg blev mærke som var rigtig interessant, det var, at hun jo flere gange talte om, at det her det er nogle problemer, vi simpelthen ikke kan løse alene, og hun gik også skridtet videre og sagde, at Europa er simpelthen nødt til at stå stærkere i verden, hvis det her, det skal ende godt, og det er jo virkelig nye toner fra, fra Mette Frederiksen, og der tror jeg måske, måske kan man sige, at, at Silver-rapporten og de tendenser, den beskriver, kan indvarsle en ny realisme i dansk udenrigs- og europapolitik, hvor vi i en periode måske har har levet lidt i illusionen om, at at vi som småstat kunne kunne køre helt vores vores egen udenrigspolitik, som ofte var ret defineret af vores indrigspolitik, og som ikke rigtig hang sammen med, hvad der skete i i resten af Europa. Nu fik vi opgøret med forsvarsforbeholdet, Øhm, og man ja. kan sige faktisk, at, at hele Randa-diskussionen er et udtryk for det samme, hvor at, at realismen så ikke helt har, har indfundet sig endnu. Mm. Men, 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 men det kan måske også blive noget af det, der kommer.
1: Mm-hmm. Jamen jeg er helt enig, det, og det der med at ny vækst bliver afgørende, altså nye veje til, til vækst bliver afgørende. Jeg er enig i det der med, at vi bliver mere europæiske, og omvendt selvfølgelig også det her med, at Europa i stigende grad bliver et fort. Og her der, så tænker jeg, så hvis man tager det... Som så kan man sige, så er der en potentiel mulig splittelse blandt de borgerlige, altså mellem europæiske borgerlige, og så de her mere nationalkonservative anti-EU-borgerlige. Det kan blive interessant at kigge på i, i, i det lys. Omvendt på venstrefløjen, der bliver det spændende at følge om SF og enhedslisten, de vil på et tidspunkt dreje af på den der militarisering, altså vi skruer op for, 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 for penge på forsvaret, og for vil at begynde at arbejde med kryds mellem forsvar og, og velfærd. Sådan som vi jo kendt venstrefløjen i i 70'erne og, og, og 80'erne. Ikke? Eller, om, eller om det vil være sådan, at den ene vil gå den ene vej, og den anden vil gå den anden vej. For vi har jo allerede, altså SF er jo med i det nationale kompromis, om øh, øh, der er lidt til det der, øh, at vi skulle, at vi stemte, øh, forsvarsforbeholdet ned, mens enhedslisten. Ikke var. Så der kan også komme en spænding der mellem velfærd på den ene side og forsvar på den anden, som måske ligesom kan drive mm. en kile ind imellem de to partier. Der, det synes jeg er, er, er ja, der er helt klart
0: en, en, en spænding der, og de kommer til at gå forskellige veje. Det er, hvad de jo også allerede gør. Men de kommer bare til at gøre det fra et andet udgangspunkt, end de gjorde for 10 år siden. Ikke? Også fra et udgangspunkt, hvor... at at, øh, at diskussionen ikke starter med, om vi overhovedet skal være med. Den er simpelthen fuldstændig død nu, og hvis ikke den var det før, så ja. tror jeg, at den døde endegyldigt, da Ursula von der Leyen gik ud, og, og var den, der bragte, der bragte de her... Øh, de her øh, profitskatter øh, ind, i, ja, ja. Øh, ind i europæisk politik øh, i forbindelse med energikrisen, det var jo noget, som enhedslisten havde snakket op i Danmark, men det blev først rigtig ja. taget alvorligt, da Ursula von der Leyen kom og sagde, det synes hun faktisk var en god idé. Ikke? Der, tror jeg, ja. der tror jeg virkelig, at Pelle og, og hans fløj i enhedslisten fik det endegyldige argument mm-hmm. for, at, ja. at, at øh, venstrefløjen må se EU som en kampplads, øh, hvor ja. at man nogle gange får ret, og nogle gange ikke får ret, men man kan ikke se det som et... Øh, som et øh, projekt, som, øh, som altid vil modarbejde vores interesser.
1: Og så synes jeg også, at jeg, 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 jeg har fokuseret af en eller anden grund. Jeg ved egentlig ikke, jo, det er jeg synes, det er interessant. Men det, er jo det, der, det er jo et spørgsmål om generationskamp, øh, ja. som jeg synes, der er i, i en uerklæret øh, generationskamp, som lige nu øh, foregår i meget høj grad på, på, på de ældre vælgergruppers øh, præmisser. Ikke? Jeg kan godt forstå, hvis øh, dem fra, fra 15 år op til måske 40 i dag sidder med den her rapport og siger, Helt ærlig, ældre generationer, I har været en græshoppe generation, og vi gider ikke at høre på jer øh, længere. Altså, du ved, problemet, som jeg har prøvet at beskrive flere gange, det er, at de ældre er flest, øh, og det, er, fordi det mm. er det, der giver dem styrken i demokratiet. Så hvis de unge skal se fordelen i demokratiet, så mener jeg, at, så er det det, vi har talt om, skal vi sætte valgretsalderen ned, så de får stemmeret. Fordi min frygt kan være, at de vil vende demokratiet ryggen, hvis de kan se, at det kan, 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 kan bruges til noget til deres interesser. Øh, og det er en udvikling, vi ser i andre, i andre vestlige lande, at, at unge mennesker sådan bliver ligeglade med demokratiet. Nogle ja. vender sig måske endda mod mere autoritære politiske bevægelser. Ikke? Og med sådan en rapport her, det er jo også et, altså, en det der officielle kig ind i fremtiden, så, så vil de jo også stå og sige, jamen, hvor, 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 hvordan skal jeg blive lykkelig i, uh, i en verden, som er, er tegnet så dystert uh, op her. Men netop med den indrømmelse, der ligger i rapporten, nemlig at vi har baseret vores virksomhedsdrift, vores politik, vores prioritering af, af, af midler politisk på en verdensomfald, som vi nu kan se, har, 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 har risikoudsat os. Altså, det tror jeg også, at Mette Frederiksen var inde på på et tidspunkt. Altså, du ved, at man i ly af finanskrisen kom til at sælge havnen i Grækenland til kineserne. At man har alt for længe accepteret, at det var dem, de har købt næsten alle miner i hele verden. At det er dem, der udvinder de der sjældne mineraler der er metaller, der skal bruges. Altså... Der kan også komme en modreaktion fra yngre generationer, der er ligesom, hvorfor skal vi overhovedet lytte på det der establishment der? Og det, det, ja. det, det kunne jeg også godt se som en, endnu en kilde til den der generationskamp, at, at der er nogen, der vil sige, kunne tage den her rapport og den bevidsthed, der nu afstedkom og sige, at vi skulle blive forrådt lidt. All Jakob, Jacob, prøv at høre, du er chefredaktør for et dansk medie, der udelukkende skriver om politik. Der er valg i Danmark. Hvornår kommer du hjem fra det der USA?
0: Jeg skal nok komme hjem. Jeg rejser hjem i morgen, og så tager vi tre ja. ugers valgkamp, og det glæder jeg mig til. Yes.
1: Jakob, du slipper ikke for en anbefaling?
0: Min anbefaling skal være en bog, som jeg også har anmeldt på Altingen i denne her uge, som jeg slugte i flyveren på vej til USA som er en bog om en sag, vi har talt om tit her i Dekopol. Det er jo FE-sagen. Og bogen er skrevet af en politikjournalist, der hedder Hans Davidsen Nielsen, og den hedder Spion blandt venner. Og det er sådan en bog, som jo... Laver en journalistisk bog om en helt aktuel øh, politisk sag, det kan både blive en fugl og en fisk, og rigtig tit ender sådan nogle bøger øh, dårligt, fordi de bliver et sammenskriv af det, man allerede har læst i pressen. Men sådan er det ikke med den her bog. Den, øh, den fungerer faktisk. Og, øh, og det gør at den af et par grunde. Den ene er, at den giver noget baggrund, som jeg tror, de fleste, det sådan havde det i hvert fald selv, de fleste lidt, ikke har fanget eller havde glemt, nemlig hvordan startede det egentlig helt fra begyndelsen med nogle interne konflikter ude i Forsvarets Efterretningstjeneste, som Hans Davidsen Nielsen har meget godt styr på, og som han tegner op med faktisk en, en enkelt medarbejder, som bliver meget bekymret og mener, at der foregår noget dægt. Og, og da han ikke ja. rigtig får, får lyd, så begynder han at gå og optage samtaler med sin overordnede på mobiltelefonen for at indsamle bevismateriale. Det er, meget, det er meget spektakulært, og det får han ligesom fortalt forfra, hvad det var, der skete der. Og det andet, han så gør, det er, at han ligesom bare tager alle brækkerne og lægger dem frem en efter en, næsten som sådan et øh, dominospil, øh, så ja. de ligger i rækkefølge. Og det kan jo være enormt nyttigt i sådan en sag, der er så kompleks og har så mange forgreninger. Og, og så tegner han, det må jeg jo desværre sige, et meget dystert billede af, hvad den her sag øh, handler om. Og, og derfor skriver jeg også i min anmeldelse, at jeg håber sådan set, at der er nogle oplysninger, som Hans Davidsen Nielsen ikke kender, og som vi ikke kender endnu, som vil dukke op hmm. på et tidspunkt, og som vil, vil, øh, vil gøre, at vi forstår sagen i den lys og tænker, okay, så giver det alligevel mening, fordi sådan, som det bliver lagt altså, frem... Altså
1: dystert. Ja, hvad, er det, hvad, hvad mener du med det?
0: Jamen, at, at sådan, som sagen ser ud nu, og som den er belyst af indsigtsfulde folk, som, som for eksempel Hans David Nielsen, så, så, er det altså, så, så er det ret dystert billede af, af nogle få embedsmænd, som... På, på meget voldsom vis har, har overreageret i nogle situationer, og som mm-hmm. på den måde faktisk har, har bragt landet i en helt, øh, en, en, en helt uholdbar og helt utrolig sikkerhedspolitisk situation, hvor ja vi har haft en efterretningschef, der har siddet i fængsel i 70 dage. Altså, det er meget nyttigt ja. med sådan en bog lige at smage på, hvor, hvor voldsomt det egentlig er. Spindende. Det er et godt bog, jeg kan, jeg kan varmt anbefale mm-hmm. den. Man kan starte med anmeldelsen på altingen, så kan man tage bogen bagefter. Hvad, hvad ja. har du med til os?
1: Jeg har en, sådan et reportage-essay-hybrid øh, øh, af Peter Pomerantsev. Han har været i øh, Ukraine for Time uh, min magazine, ja, og, øh, og han laver sådan en, 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 sådan en, ja, en reportage og en refleksion. Øh, han noterer sig det her med, at folk er søgt ned under jorden, selvfølgelig for at beskytte sig mod øh, de russiske missiler og bomber, og de lever i, i, i kældre derfor og, og, og beskytte sig. Og det der billede med øh, kælderen, det bruger han så også øh, analytisk, også i forhold til, til, til russerne, hvor han siger, jamen, at, at øh, russerne er egentlig også fanget metaforisk sagt i deres egen fortidskælder en fortid med folkemord og deportationer og undertrykkelser af, mm-hmm. undertrykkelser af, andre, af andre folk, ikke? men som aldrig er blevet konfronteret og bearbejdet øh, offentligt, og derfor er Rusland ligesom, fanget i at, at gentage den der øh, fortid, som han mener på mig, at det er det, der sker i, i, i Ukraine nu, eller som er det, man kæmper om i, i, i Ukraine nu. Og jeg synes netop, det der, det er jo en analyse, som vi talte om ham der, Sergej Lepedev, øh, for nogle gange siden. Det er jo også mm. hans analyse, altså den der fortid den russiske fortid, den sovjetiske fortid, som, ja. er, som, som ligesom lever i ruiner og i, i, ude langt fra Alfavar i, i gamle barakker, som har stået i lejre, som nu er blevet forladt. Det er også hende, der hedder Masha Gessen, en russisk-amerikansk forfatter. Det er også noget, hun har, har skrevet om i, 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 i hvert fald i en bog, der jeg har læst på tidspunktet tidspunkt, der hedder The Future is History. Øh, det er altså meget interessant, synes jeg. Den okay, der, og hvor har den den du læst den her? Var det Time Magazine? Time, Time Magazine. Du linker øh, til den? Jeg linker til den. Den er super, super, super god. Fedt. Mm. Jakob, øh, god tur hjem over Atlanten. Jamen øh, tak, og vi ses lige om lidt. Ja, vi ses lige om lidt. Og også øh, tak til dig derude med DKP i ørerne. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Mit navn er Esmond Jøring. Jeg er politisk rektør her på Altinget. God weekend, god valgkamp og god vind.
2: Acast anbefaler.